0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Ajiba Famille, danseuse, chorégraphe et actrice. Ajiba a une carrière impressionnante. Dès son plus jeune âge, elle s'intéresse à la danse contemporaine et ne tarde pas à intégrer le Conservatoire National Supérieur de Danse à Paris. Elle poursuit ensuite au Centre Chorégraphique National de Grenoble et fait ses débuts quelques mois plus tard en tant que danseuse dans des émissions telles que You Can Dance, Les Victoires de la Musique ou encore Vivement Dimanche. En 2013, elle obtient la consécration en devenant danseuse de la chanteuse internationale Beyoncé qu'elle accompagnera sur plusieurs tournées et projets. En 2021, elle chorégraphie le nouveau film de Mounia Medour, Ouria, et fait également ses premiers pas d'actrice dans Backstage, un film de Hafef Hamoud et Khalil Benkirane. Dans cet épisode, Ajiba revient sur son enfance heureuse, très festive, où elle était toujours très entourée. Elle évoque le rôle important et moteur que sa mère a eu sur la femme qu'elle est devenue. Enfin, Ajiba retrace ses débuts dans la danse professionnelle et nous raconte comment elle a rejoint les danseuses de Beyoncé. Nous avons aussi évoqué son expérience aux états unis où les différences sont valorisées, la gestion des médias et ce qu'elle souhaiterait transmettre de sa culture à son fils. Ajiba accepte peu d'interviews. Je la remercie infiniment pour sa confiance et ce joli moment. Sans plus attendre, je laisse place à la réelle du jour, Ajiba Family. Ajiba, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de t'avoir comme invitée. J'ai hâte de découvrir la personne qui se cache derrière ces belle chorégraphie, cette lumière, ces couleurs qui me font personnellement rêver et je suis sûre que je ne suis pas la seule. <rire>
1: eh ben, merci à toi, Bouchra. Je suis ravie d'être ici, de te rencontrer enfin et euh, j'avais écouté pas mal de tes podcasts et je les ai trouvés vraiment super, très inspirants. Donc, je suis ravie d'y participer
0: aujourd'hui. La tradition sur Réa, c'est de commencer par les origines comme tu le sais, donc je te demanderai de te présenter en nous parlant un peu de ton enfance, ton éducation et le milieu dans lequel tu as grandi.
1: Je suis marocaine d'origine euh, par mes deux parents qui sont nés au Maroc et qui sont arrivés en France dans les années 80, fin des années 80. Mon papa était d'Agadir, l'Airhumo et ma maman a grandi à Casablanca mais elle est née à Bizdad, donc c'est un petit village entre Essaouira et Marrakech. Et euh, voilà, j'ai une de mes grandes soeurs, on est trois filles dans la famille qui est née au Maroc, Myriam, la plus grande, et elle est arrivée en France autour des années, enfin en 85, et voilà, donc j'ai une double culture, je trouve ça, je trouve ça incroyable, et c'est une grande richesse pour moi d'être à la fois française et marocaine.
0: Du coup, à la maison, parler arabe a été élevé dans la tradition marocaine à la maison, on parle souvent dans ce podcast, beaucoup de femmes disaient à la maison c'était le Maroc ou l'Algérie, puis à l'extérieur c'était la France, est-ce que c'était un peu comme ça chez toi aussi
1: Totalement en fait, euh, ma mère elle dit souvent maintenant qu'elle est contente en fait qu'on soit allé à l'école en France parce que du coup à la maison on pouvait parler arabe, elle pouvait nous éduquer à la marocaine tout en ayant aussi l'éducation européenne et française à la fois. Donc euh, c'est vrai que ouais à la maison c'était totalement euh, ouais c'était la musique orientale euh, <rire> on parlait on mangeait euh, on mangeait comme chez nous quoi donc euh, voilà.
0: Et enfin quel regard tu portais sur ça Est-ce que tu étais, euh, étais en ligne avec ça Ou est-ce que ça te, ça te saoulait entre guillemets de, de devoir parler arabe, de pas parler la langue de tes petits copains à l'école Ou c'était pas vraiment une question
1: Je pense que c'était pas vraiment une question en fait. À cet âge-là je pense que je prenais tout ce qui venait à moi. C'était assez neutre en fait. C'était pas euh, que j'aimais pas ou que j'aimais trop. C'était juste, voilà, c'était comme ça. ça en fait. Et je me rendais pas forcément compte mais je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné le Enfin, l'aspect culturel à la maison, ma mère elle recevait beaucoup de gens, je me rappelle, beaucoup de ses copines venaient le week-end, on faisait des fêtes, elle faisait des grands repas, on dansait, on chantait et du coup ben, je pense que c'est ça qui m'a vraiment attiré, euh, m'a amené vers un côté artistique et bon ça a été la danse après plus tard mais euh, ouais donc je pense qu'en fait euh, j'aimais ça au final.
0: Et du coup, dans cet environnement dont on parlait, la petite Ajiba, elle, elle imaginait déjà un métier. Tu parlais de la danse. Est-ce que tu voyais déjà la danse comme un métier potentiel Ou est-ce que tu rêvais d'autres métiers Tu te voyais différemment adulte
1: Alors en fait, la danse, à proprement parler, euh, je n'imaginais pas déjà qu'on pouvait en faire un, un métier. Évidemment. Surtout dans nos cultures, oui, encore Surtout moins dans sujet. nos cultures, ouais. parce qu'il y avait. enfin Moi, je n'avais pas d'exemple, en fait, de, de petites filles comme moi qui dansaient ou qui avaient des cours réguliers. Ou... Donc, euh, j'étais la seule, je pense, dans mon école, en plus à, de danse, à être, à être marocaine. En revanche, comme je t'ai dit avant, le goût de la fête, je pense que ça m'a tout de suite plu, en fait, de faire euh, le show. Donc, je me rappelle qu'on faisait des petits spectacles avec mes sœurs ou avec des copines qui passaient à la maison et on se filmait. Mais ce n'était pas forcément de la danse parfois. Ça pouvait être. Euh, en fait, on reprenait des, des séries ou des films connus qu'on aimait bien et on refaisait des séquences à notre façon, tu vois. Mmh. Parfois, ma soeur, elle me disait Ouais, on fait un truc drôle et tout. Et, euh, et parfois, ce n'était pas forcément drôle. On voulait juste refaire exactement la même chose, imiter. Donc, ouais, donc, tout de suite, ça a commencé. Je me souviens, ma mère, elle avait une petite caméra. Donc, c'était marrant, on se filmait et euh, on adorait après euh, au grand repas justement euh, les visionner de nouveau etc, etc. donc euh, je pense que ouais le goût en fait tu vois bah, déjà une caméra c'est le cinéma il s'avère qu'aujourd'hui, je fais je suis un peu aussi euh, je suis un peu aussi là dedans mais ouais je pense euh, le show en fait de manière générale c'est c'est comme ça que que je le vois en fait maintenant aujourd'hui
0: et tu allais souvent au Maroc, vous y retourniez pour les vacances, comme beaucoup ou pas vraiment
1: On y retournait beaucoup, ouais, c'était super parce que tous les ans, quasiment, on partait un mois pendant les grandes vacances d'été au Maroc. Après, ma mère, elle essayait de varier. Je me rappelle qu'elle avait, tu sais, des, des bons vacances, des chèques vacances. Du coup, on, avait, on pouvait partir en camping. On est parti longtemps en camping en France aussi. Donc, quoi, ouais, on faisait les deux, c'était génial. Donc, ma ça. mère, elle se bougeait vraiment en fait pour nous faire kiffer. Et donc, ça faisait et des moments famille que j'adorais passer au Maroc. Et euh, des moments en France, en camping, juste ensemble. En plus, on retournait souvent au même endroit. Donc, c'était chouette parce qu'on suivait les mêmes familles, on les revoyait en été et tout ça. Donc, c'était cool. Et
0: comment se passaient les retours au Maroc Beaucoup de gens disent ce sentiment de ne pas te sentir complètement marocaine, pas complètement française. Est-ce que c'est quelque chose, un sentiment, un feeling que tu avais jeune
1: Alors, venant de ma famille, pas du tout. Enfin, de ma famille qui est au Maroc. En revanche, euh, des gens dans la rue, tu vois, souvent, ah, benette l'Europe, euh, ah, tu vois. Donc tu te sentais un peu comme un kinder là-bas, tu vois. Tu parlais pas forcément en fait, non. tu pouvais être totalement genre... Euh, parfois, euh, il y avait certains quartiers, je me rappelle, à Casa où ma mère, elle avait un peu peur parce que toute seule avec trois filles, euh, pas forcément beaucoup d'hommes autour de nous en plus dans ma famille. Donc on était... Euh, tu vois, elle nous disait ah, « il faut pas mettre de shorts, il faut faire attention. » Et une fois, on s'est fait caillasser, je crois que j'étais ado. En plus, j'avais amené une copine française au Maroc <rire> Et on allait au souk à Casa à Adel Sultan et on s'est fait caillasser. Et je me rappelle que j'étais ado en fait, même pas je crois, j'avais peut-être 12, 13 ans quoi. Et euh, là je me suis dit ah ouais et tout, et après les autres étés, j'étais un peu moins, tu vois j'étais un peu réticente à l'idée d'y aller. Mais bon moi j'aimais tellement les moments en famille que ça me privait pas d'aller au Maroc pour ça. Mmh. Puis c'était peut-être juste une mauvaise expérience comme ça. Mais ouais je l'ai plus ressenti euh, du regard... Euh, bah des, des Marocains peut-être, tu vois, que vraiment de ma famille. Ouais. Au contraire, je pense qu'il y avait un bel échange et il y, tellement il y a tellement d'amour dans ma famille qu'on était tous contents de se retrouver et qu'on faisait encore beaucoup la fête. Et, euh, et voilà, et en plus j'étais contente parce que je repratiquais l'arabe aussi beaucoup plus parce que quand tu es tout petit, tu ne le parles pas forcément beaucoup, tu l'entends beaucoup, mais après quand tu deviens ado, bah... C'est à toi de demander, je ne sais pas, quand tu fais des courses et tout ça, de parler toi-même. Et puis en plus, comme tu veux passer incognito et pas avoir un accent trop, euh, trop fort, tu es contente de bien parler. Quoi.
0: Parler de l'environnement féminin dans lequel tu as grandi, donc euh, ton papa, la Rahmou, tu as trois sœurs, du coup il y avait ta maman... Qu Qu'est-ce qu que tu retiens un peu de cette, de cette bande de femmes euh, qui ont grandi et évolué ensemble Quelles étaient les valeurs ou les choses qui, qui ont été
1: transmises bah Déjà, beaucoup d'amour. Hein. Ma mère, elle ne s'est pas sacrifiée, puisque je j'aime pas, pas dire euh, ce mot. Mais elle nous a tout donné, en fait. Déjà, elle ne nous a jamais euh, empêché de faire ce qu'on aimait. Moi, la danse, tu vois, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 6 ans. Comme c'était un petit peu difficile, bah, ma mère, elle faisait des ménages, etc. D'ailleurs, comme beaucoup de, de parents immigrés qui, qui arrivent en France, malheureusement, même si s'ils avaient des jobs en fait, hyper bien dans leur pays euh, avec des salaires assez, assez conséquents, en France, ben, tu peux pas faire ça. Quoi. Et du coup, ben, ma mère elle faisait des ménages et pour payer mes cours de danse, elle nettoyait la salle de danse. Et Comme ça, en échange, j'avais l'année gratuite. Bon, moi, je trouvais ça un peu en dessous d'un de <rire> salaire. Mais, euh, mais bon, du coup, oui. Et puis après, elle m'a inscrite au conservatoire et le conservatoire, c'est calculé en fait, sur les, les revenus des parents donc euh, donc euh, je payais pas non plus donc ça c'était une chance et c'est pour ça que j'aime j'adore la france aussi puisqu'il a un système social qui fait que on peut accéder aussi à, à, à la culture beaucoup plus facilement en fait ou à un sport que dans d'autres pays malheureusement il faut payer pour revenir à ta question qui était <rire> les valeurs qui ont été transmises L'amour, les moyens, ma mère, elle nous donnait beaucoup de moyens. Je pense qu'il n'y a personne au monde qui est plus ouverte que ma mère, en fait, parce qu'il y a pas mal de gens dans ma famille qui disent Ah, mais tu vas la laisser danser en juste au corps, et tout ça. Ah, elle fait des concours, je l'ai vue, elle était en soutien-gorge. » Et ma mère, elle dit « bah moi, ça ne me dérange pas, en fait. Elle fait ce qu'elle aime, elle s'épanouit. Le bonheur de ma fille, en fait, ça n'a ça pas de prix, quoi, tu vois. Et puis surtout, ce n'est pas indécent en fait, ça reste de l'art. Donc, c'est de la danse et puis... Euh... Et puis, elle faisait beau, très confiance, en fait, euh, ma maman à mon premier prof de danse qui s'appelle Stéphane Mirabel Et du coup, elle me disait, bah, si Stéphane, il dit que c'est bon, tu peux le faire. <rire> donc, lui, c'était un peu mon papa de la danse, j'aime bien dire ça. Donc, ouais, elle avait des repères comme ça, ma maman. Et puis, elle, ouais, elle nous donnait beaucoup d'amour. Je pense qu'à partir du moment, on a l'amour, même s'il n'y a pas l'argent, en fait. il y a Voilà, donc euh, moi, j'ai eu les valeurs euh, qui ont été transmises de l'amour, du partage, euh, de la fête, de la générosité. Moi, je me rappelle que ma mère, elle recevait tellement, tellement de personnes à la maison. Et des gens parfois qu'elle ne revoyait plus et elle disait bah, ⁇ c'est pas grave en fait, tu vois, parce que les gens déménagent, reviennent, voilà, malheureusement, il y a des décès aussi. Et, euh, et en fait, ce qu'on retenait, c'était les moments passés ensemble, de joie, de convivialité. Je, je me rappelle que le monde et la fête, ça fait partie en fait intégrante, euh, voilà, puis beaucoup de respect aussi, pas dire du mal des gens, euh, les aider. C'est ce que je retiens en fait euh, dans mon enfance. C'est
0: génial ce que tu dis de, de ta maman qui est d'une autre génération, qui, qui est arrivée en France, qui est première génération arrivée en France, qui n'a pas fait d'études. Et d'avoir cette ouverture-là et puis cette vision de le bonheur de ma fille. Oui, même si ça ne vous plaît pas. Et souvent, la génération de nos parents, il y a beaucoup le dira-t-on euh, Non, mais hey, il faut que tu fasses. Et c'est tellement beau de voir qu'elle s'est émancipée de ça et qu'elle s'en foutait. Et que le plus important, c'était toi ou vous, tes sœurs et votre, euh, votre épanouissement,
1: votre bonheur. Exactement. Bon, Ma mère elle m'a quand même poussée à faire des études et effectivement, en plus, j'ai deux sœurs, donc Myriam et Hakima, et la plus grande, c'est Myriam. Et elle, elle était mais excellente à l'école, excellente. Et donc, du coup, ma mère, elle disait, bah, pour justement pas qu'on soit euh, la risée de tout le monde ou la honte, ou j'ai pas réussi à vous éduquer, je suis une femme toute seule en France, je porte le voile, bah, faut réussir à l'école, en fait. Et je pense que c'est la meilleure éducation aujourd'hui qu'on peut donner à nos enfants, en fait. On s'en fout, en fait, au final, euh, des gens. Parce que souvent, ça, c'est un truc très culturel, je sais, chez nous. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins si tu fais ci, si tu fais ça Ah, mais la copine d'eux, la fille d'eux, elle a dit que euh, tu sortais avec un Français. Donc, euh, voilà. Et du coup, ouais, non, ma mère, elle était... Ouais, je, 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 je m'en rends compte maintenant qu'il y a beaucoup de parents, en fait, d'autres cultures, par exemple, qui n'ont pas eu cette chance, en fait, d'avoir euh, des parents si ouverts parce que... Tu te dis il euh, n'y bah, avait pas ça au bled. Et moi, je n'avais pas forcément d'exemple, donc je ne pouvais pas lui dire « Ah, regarde, cette, euh, cette fille, elle est marocaine aussi, ou algérienne, ou tunisienne, et, et elle réussit, regarde, elle fait, elle fait de la danse ou elle fait autre chose. » J'ai eu beaucoup de chance, énormément. On parle de danse. Moi, je suis curieuse de savoir comment ça a commencé. Quelle a été ta première
0: expérience de danse et à quel moment tu as eu ce, ce crush, ce coup de cœur pour, pour cette
1: discipline Ma maman elle faisait aussi garde d'enfants, donc elle gardait euh, petits-enfants euh, d'une amie à elle. Et cette fille, en l'occurrence Cynthia, elle, sa maman elle allait l'inscrire à la danse, à l'âge de 6 ans à peu près, et elle a dit bah, « si tu veux, je peux emmener aussi Ajiba, vu que tu n'as pas de voiture, etc., je peux l'emmener et tout ça ». Donc elle nous a inscrits dans une petite association, Donc j'ai commencé par la danse moderne jazz. Et voilà en fait, moi je sais qu'autour de maman, il y avait beaucoup, énormément de personnes qui l'aidaient, parce qu'être toute seule avec trois fils, et... enfin je m'en compte aujourd'hui vu que je suis mère, et je suis toute seule avec mon fils et ce n'est pas évident, elle me dit « ah ouais, elle est dans un autre pays, avec... » En plus, on était jeunes hein, quand mon papa est décédé, la Hermo. Moi, j'avais 3 ans. Donc, ma plus grande sœur, elle avait 7 ans. Et, et celle du milieu, et vous êtes 5 proches ans. En âge, ouais, et vous... on est proche en âge. Oui, on est proche en âge. Donc, euh, c'est donc, vrai qu'en plus, euh, bah, en France, quand, as, quand tu ne parles pas très bien français, tu ne sais pas l'écrire. C'est vrai qu'à un moment donné, euh, ma mère, hein. elle, ils lui ont dit bah, si vous n'êtes pas capable d'élever vos enfants, peut-être qu'ils vont être placés à la DAS. Donc, oh elle a dû passer des tests de français. C'est pas ouais, vrai. Ouais, Elle a dû s'inscrire à l'école. Je me rappelle, elle s'est inscrite à l'école et tout ça. Et euh, je disais, ouais, ma maman, elle retourne elle à l'école, sauf qu'elle n'a elle jamais été à l'école. Et voilà, elle s'est battue. C'est pour ça que je te dis, quand euh, je fais de la danse, en fait, je me rends compte que c'était complètement hors contexte. C'était peut-être même pas du tout envisageable dans d'autres familles. Donc oui, donc la danse est venue comme ça, par le biais d'une amie. En fait.
0: Et ton premier cours de danse, donc tu, tu vas à ce cours, t'essayes et t'adores tout de suite Ou est-ce que c'était bof et puis à force d'y aller, d'y retourner
1: en fait, je n'ai pas trop de souvenirs de comment, parce que ça remonte quand même hein, à 6 ans. Euh, je pense que je m'en rappelais un peu plus jeune, mais maintenant, je ne rappelle plus. Je me rappelle surtout des spectacles. Je me rappelle, euh, donc, euh, ma première année de danse, on, avait, on faisait euh, Alice au Pays des Merveilles et on devait tenir des grandes cartes, tu sais, comme dans Alice, euh, ah. quand elle est dans le labyrinthe avec euh, les grandes cartes à jeu. Et je me souviens, j'avais la Dame de cœur et on devait tenir les cartes. Bon, Après, tu sais, à 6 ans, la danse, euh, tu ne fais pas grand-chose, hein, c'est de l'éveil... Euh... Donc tu, tu essaies de danser en rythme et tout. Mais je me rappelle déjà que je poussais les filles des coulisses pour leur dire c'est maintenant, c'est maintenant. Donc tu vois, j'étais un peu bossie déjà. Et je pense qu'en fait, c'est plutôt mes profs qui ont dit, ouais, elle est douée. enfin euh, Mes profs qui allaient voir ma maman et qui lui disaient, euh, ça serait bien qu'elle fasse un peu plus de cours, qu'elle prenne des cours de classique aussi et tout ça. Et moi, je disais oui à chaque fois. Donc ça devait pas me déplaire. <rire> Mais comme je te disais ça, pour moi je pensais pas que ça allait devenir un métier en fait. Je dis souvent que c'est plutôt la danse qui m'a choisie que moi au final parce que j'ai pas fait grand-chose en fait pour euh... j'ai pas dit à ma mère maman s'il te plaît, je vais aller prendre ça et ça ça comme cours, c'est plus les gens qui disaient ah ouais, les elle devrait faire ça si ça lui plaît et tout et ma mère elle disait OK tout le temps euh... Bon, bah, si ça lui plaît, qu'elle est douée, pourquoi bah, pas C'était mmh. ta destinée, clairement. C'était euh, mmh.
0: des cours euh, en parallèle de l'école, j'imagine les mercredis ou les week-ends, etc. Et à quel moment tu as été au conservatoire et c'est devenu plus engagé euh, en termes d'horaire
1: Alors, da, ouais, comme je te disais, j'ai commencé à 6 ans, donc euh, j'ai fait du modern jazz d'abord. Après, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé le classique. Et à 10-11 ans, je suis allée au conservatoire à Valence. Donc là, j'avais beaucoup plus de cours, j'avais des examens. Je crois que j'ai commencé les concours de danse à 8 ans. Et c'est vers 8 ans, en fait, que vraiment, j'ai des souvenirs où euh, j'ai pas aimé la compétition, mais j'ai aimé euh, me, me produire en fait en spectacle, prendre des chorégraphies. Ouais, peut-être un goût de la compétition. J'aimais pas me battre pour gagner, j'aime pas ça. Mais j'aimais euh, avoir de beaux costumes, euh, ressentir un peu ce trac, tu vois. C'est quand même une sensation assez particulière et ça fait du bien, en fait. C est, c est... Au final, après, quand tu t'arrives et que tu, tu performes, en fait. Et donc, ouais, j'étais au conservatoire. Donc, après, j'ai commencé la danse classique et la danse contemporaine aussi, au conservatoire à Valence. Et ensuite, euh, je me souviens, j'ai eu une discussion après... Euh, on, on faisait des fêtes, en fait, de fin d'année... Euh, parce que j'étais dans deux écoles différentes et dans une école où je faisais du moderne jazz, avec mon prof dont je t'ai parlé, Stéphane, et puis le classique et le contemporain au conservatoire. Donc ouais, j je pense j'avais trois ou quatre cours de danse par semaine quand même, plus les concours, les week-ends et les stages pendant les vacances scolaires. Et ensuite, donc à une des, des fêtes de fin d'année, euh, après le spectacle de danse, il y a mon prof qui vient me parler et qui me dit « bon, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine et tout ?» Je fais « bah, qu'est-ce qu'on fait ?»« <rire> Bah, ben, tu vas en faire ton métier, non ?» Je suis ben ouais, je là, sais pas. Là, t'as quel âge T'as 8 ans là Non, là j'ai euh, non j'ai plus j'ai euh, je pense que j'ai euh, D'accord. ouais. Et il me dit ben je me suis renseigné pour les bonnes écoles parce qu'en fait moi je peux plus rien faire pour toi là enfin il faut que je te que je te laisse partir en fait tu vois et ça c'est une des plus belles choses qu'on peut qu'on peut faire en fait tu penses aux grands sportifs les entraîneurs qui veulent les garder parfois dans des petites structures tu vois. Et je me dis, bah en fait, euh, là, il me dit clairement que je dois partir, que la porte, elle est toujours ouverte pour revenir aussi. Mais... Et du coup, euh, il me dit, bah, j'ai regardé, les meilleures écoles, c'est les conservatoires supérieurs. Il y en a deux en France, Paris et Lyon. Paris, ça serait bien, non Et je me dis, OK. Et du coup, je crois que je remplis le dossier trop tard d'inscription au conservatoire. Donc, ça ne passe pas pour cette année. Du coup, je ne suis pas hyper contente. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais il y a quand même une limite d'âge à ne pas, pas dépasser. Je crois que c'est 17, euh, 17 ans pour le contemporain et 13, 14 ans pour le classique. Et du coup, l'année d'après, je, je monte, on monte le dossier ensemble. Et euh, donc, je passe le casting et ça marche. Bah, en fait, je ne sais pas trop où je vais, tu vois. <rire> tu as dit oui, <rire> mais... Vas, ok, trop bien, euh, Paris et tout. Bon. Par contre, ça, ça n'a pas trop fait plaisir à ma mère, l'éloignement. Pas okay. le fait que je parte pour danser, hein, au contraire. Hein. Elle m'a laissé faire, euh, mais euh, c'était vraiment, euh, vraiment dur pour elle. Hein. En mmh. plus, je suis la plus petite de ma famille, donc laisser partir... Euh, et là, tu partais à Paris, donc,
0: pas, c'était pas Lyon, c'est Paris. Et ouais, puis, c'est la capitale, c'est ce ouais. euh, oui.
1: Pas... Ouais, ouais. Mais quelle chance en fait j'ai eu de, de partir parce que c'est vraiment là que j'ai compris que la danse c'était pour moi en fait, enfin que je voulais en faire mon métier. Au Conservatoire de Paris, je suis arrivée, j'avais 16 ans et voilà j'ai fait un cursus contempo euh, qui a duré 5 ans.
0: Tu continues en parallèle l'école ou euh, ça devient full time conservatoire
1: Non, je suis en, en horaire aménagé en fait, euh, je suis en sport-études on appelle ça, donc euh, je suis arrivée en première euh, à Paris jusqu'au bac, j'ai fait un bac littéraire option danse, et euh, c'est génial parce que je vais à l'école le matin ou la danse et l'après-midi, vice-versa. Et là, c'est cool parce qu'en fait, il n'y a que des gens qui veulent faire la même chose que moi.
0: <rire> Comment tu atterris dans ce monde Par exemple, la danse classique, ce n'est pas très divers. Il enfin, n'y a pas beaucoup de gens euh, de cultures différentes, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti Est-ce que tu te sentais un peu outsider dans, dans ce groupe
1: euh, Oui, en fait, tu as un cursus et tu restes avec les mêmes personnes pendant 5 ans, en fait. Tu évolues. Euh... Il y a des gens qui peuvent être virés, qui peuvent partir. Ou euh, en dernière année, euh, c'est l'année du junior ballet, donc il y a des gens qui peuvent arriver. Mais, euh, mais dans mon année, il n'y avait pas d'autres personnes de couleur que moi, c'est vrai.
0: Et c'est quelque chose qui te posait problème ou tu ne le voyais pas
1: Après, à Paris, dans, dans la danse, pas vraiment parce que pendant mes stages, mes concours et tout ça, tu vois, il y a de fortes communautés en fait, afro-américaines... Ou euh, tu vois par exemple le hip hop, euh, le hip hop, j'ai l'impression que c'est un milieu où voilà, il y a des gens qui, qui me ressemblent beaucoup aussi et auxquels tu peux t'identifier. Mais c'est vrai que la danse classique, mais moi j'étais pas en classique donc euh, et en plus en classique il y avait une, il euh, y avait une métisse, il y avait euh, donc, c'était pas, tu vois... Euh... Après, moi, c'était en 2005 aussi. Donc, euh, ça commençait un petit peu à changer, tu vois. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question parce que... Enfin, je sais pas trop pourquoi je me suis jamais posé la question. Mais en fait, j'étais tellement... Euh... Comme dans un tunnel, il fallait que j'apprenne la danse, fallait que j'aille au lycée, fallait que j'ai mon bac et tout. J'avais pas forcément d'exemple. Je pense que j'étais pas encore euh, sur cette problématique. Comme
0: en fait. tu disais, t'étais concentrée. Enfin, t'avais presque pas le temps de te poser, de questions, ouais, Il y avait beaucoup, t'avais ouais. beaucoup à faire déjà.
1: Puis, euh, je pense que j'étais avec des gens quand même très ouverts, en fait. Tu vois, dans l'art, c'est c'est quand même. Euh, j'ai pas envie de dire que ça nous sauve. Et puis, euh, je pense que ce qui m'a sauvé aussi, c'est pas du tout, enfin, euh, je dis pas ça en me la pétant mais c'est que j'étais bonne en fait dans ça. Ouais, 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 ouais. Donc en fait, quand tu réussis, t'es un peu protégé en fait ouais, du bien racisme. Sûr, bien de...
0: De... Ah, complètement. Ouais. Comme dans le foot quand on gagne avec une équipe qui est diverse, est ils, aussi... ils sont tous ça. français. Ça. Et donc, et... Ma
1: chance c'était aussi ça, et donc je pense que c'est pour ça que je me suis jamais posé de questions. Après, j'ai eu quelques, enfin, j'ai eu quelques réflexions racistes, mais plus quand j'étais à Valence en fait. Ouais. « Ah, oh, c'est encore la rebeu qui va gagner les concours », tu vois, des trucs comme ça. Une fois, il y a un truc terrible, j'étais dans un vestiaire euh, conservatoire en danse classique, et euh, j'étais aux toilettes, donc euh, les filles avaient vu que j'étais aux toilettes, et j'ai entendu « Ah, c'est encore la noire qui va gagner ah !» Et je ne savais pas, moi, ce que ça voulait dire, tu sais, à 12-13 euh, ans, tu sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, en fait, parce que je l'ai dit à une interview à une copine, elle m'a dit « Mais tu sais ce que c'est, en fait ?» J'ai dit non, elle me dit « C'est une race, en fait, de vaches. » C'est vrai que moi, en fait, on ne sait pas trop d'où je viens. Si je parle pas, tu vois, si on dit « Ah, elle doit être métisse » ou peut-être « elle est sud-américaine » ou peut-être « elle est euh, elle est moite-moite », on ne sait pas, tu vois. Non, je suis marocaine, en fait. « Ah ouais, mais pourquoi tu as la peau bronzée et tout ?» <rire> Et tu vois, donc déjà, dire noiraude en fait, euh, ouais. je tu pas euh, très très foncé non plus. Et je me dis « Waouh, c'est dur, quoi, c'est violent. » Ouais, et heureusement que je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, parce que je savais que c'était péjoratif, mais euh, parce que ça peut être traumatisant en fait. Mais complètement, ça peut complètement, être complètement et tu as été protégée de ne pas ouais, le savoir. Ouais. Ouais. Mais après, dans la danse classique, je me rappelle, ma sœur faisait de la danse aussi, et on faisait le carnaval euh, des animaux. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est ce balai. Pas du tout. <rire> en fait, on, on a tous des rôles d'animaux. Et donc, à un moment donné, on faisait les éléphants. Et euh, t'as la donc as la prof de danse qui disait euh, ah mais il faut, faut maquiller les pommettes en fait euh, genre il fallait qu'on se mette du tu sais du pancake quoi du comme du talc ouais. et ma soeur elle l'a mis je l'ai regardé j'ai dit ah moi je vais pas le mettre <rire> <rire> non je vais pas le mettre et tu l'as non mis. je l'ai pas mis ouais.
0: et il y a pas eu débat euh... non. non mais c'est ouais. déjà c'est déjà à tes prémices bah déjà euh, en, déjà tu vois il y
1: avait pas de collant pour nos peaux quoi tu vois et du coup bah on mettait des collants blancs mais c'était pas joli quoi parce que tu voyais la transparence et ta peau quoi et, euh, et je crois que quand j'étais aux États-Unis, que j'ai dansé, il y avait des collants adaptés, ouais. tu vois, aux couleurs de peau. Mais euh, ici, c'est pas trop ça encore.
0: Je vais revenir sur un, un épisode que tu as dû raconter 150 000 fois, mais <rire> évidemment je peux pas y échapper, euh, l'épisode Beyoncé. Donc comme les en, fin, je pense que tout le monde le sait, mais je le, je le rappelle tu as fait 4 tournées avec Beyoncé. J'en ai
1: fait 3 ouais. Enfin si tu comptes Coachella comme une oui, tournée, ça fait 4. Ouais.
0: <rire> tu peux nous raconter euh, comment tu comment as atterri dans ce truc de dingue Eh ben,
1: j'ai fait un casting <rire> à Paris et en fait euh, à l'époque mon agent m'appelle et euh, c'est un, un ancien danseur en fait qui a ouvert une agence à Paris, Bruno Perret, et il me dit il euh, y a un casting, euh, euh, j'ai une amie chorégraphe qui s'appelle Blancali qui va chorégraphier une prochaine publicité pour une artiste américaine. Donc il ne me dit pas le nom, parce qu'il ne savait pas en fait. Est-ce que tu peux venir passer le casting, il faut apprendre une petite chorégraphie. Ok, donc j'y vais et tout. Est-ce que tu peux amener ton passeport avec toi Ok, donc on, on fait la Corée, ils enregistrent tout, et ils envoient et ça marche. Et il m'appelle deux jours après je crois, et il me dit bon ben c'est bon, tu es choisie. Euh, alors, euh, c'est pour Beyoncé, mais t'as pas le droit de le dire pendant un an, euh, <rire> parce que la pub est sorte. Euh. Et moi, en fait, quand il me dit ça, c'est comme, tu sais, quand t'as un son étouffé, en fait, et que t'y crois pas, ouais. tu vois.
0: Ouais, et tu dis, c'est mon imagination, ouais. enfin, j'ai ouais. juste... C'est
1: euh... pas vrai, quoi. Et du coup, voilà, je me retrouve en plus au Bahamas, donc le rêve, tu vois. En plus, c'était en hiver, donc j'arrive au Bahamas, euh, 30 degrés, <rire> je suis là, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et d'abord, on avait une escale à Atlanta. On arrive à Atlanta, on se pose. En plus, je suis prise avec une super copine à moi qui était conservatoire aussi. Trop bien. Donc, on est là et tout. Et puis, on voit passer deux danseuses de Beyoncé et je fais, oh là là, je suis sûre que c'est elle et tout. Donc, c'est vraiment pour Beyoncé qu'on y va et tout. Tu vois. Mais j'y croyais tu toujours pas. Tu croyais pas, pas. J'y croyais ah, toujours bon. pas. On rentre dans le petit avion et tout, et je les vois. Je reconnais Ashley et Kimi, Je suis là. Le lendemain, on est en répète. Elle arrive. J'étais là, non, mais c'est pas possible, en fait. Je pense que je suis morte et que je suis au paradis, en fait. Et que... <rire> <rire> J'ai vraiment pensé ça, en fait. Tu sais, c'était improbable. C'est comme si tu, tu passes un casting, deux jours après, tu te, te réveilles et t'es au Et voilà, quoi.
0: Et puis, Beyoncé, ouais. c'est le...
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, j'y croyais pas. D'ailleurs, euh, j'en parle encore avec, avec cette, euh, ce rêve, toujours, tu vois, euh, en moi. Après, euh, bah, ça ne s'est pas arrêté, quoi. Du coup, j'ai enchaîné, j'ai fait ma première tournée avec elle tout de suite après, en 2013. Et pour la petite histoire, c'est trop drôle parce que je ne l'ai jamais raconté, ça. Euh, donc, on tourne le clip, tout se passe bien et tout. C'était super, magnifique. Euh, en plus, c'était une publicité pour HM et, et elle chantait aussi en même temps. Et là, euh, le dernier jour sur la plage, euh, je me rapproche de, de son directeur artistique et chorégraphe qui était Frank Gadsen à l'époque. Et donc on est en maillot de bain, parce qu'on shoot en maillot de bain <rire> pour la collection H&M d'été. Et là, j'ai mon, mon numéro de téléphone sur un papier, <rire> coincé dans mon maillot. <rire> avec mon email et, et mon nom et tout ça. Et donc, j'arrive vers lui comme ça. Et puis, euh, en plus, mon anglais était vraiment catastrophique à l'époque. Alors que j'ai quand même fait LLCE à la Sorbonne, tu vois, mais ça ne m'a pas euh... appris à bien parler. <rire> Et, euh, et je lui dis, euh, hi Frank, il me dit, hey, I want to talk to you et tout. Je fais, ah bon, euh, ouais, ça serait sympa que tu fasses ton visa et tout. Euh, euh, bah tiens, en fait, je te donne mon numéro et tout. Et là, j'étais là, bah, j'ai même pas eu le temps de lui dire que je voulais lui laisser mon numéro, euh, tu vois. Du coup, il me donne son numéro, je le garde et tout. Bon, il se passe rien pendant peut-être six mois. J'auditionne en France pour d'autres projets et tout. Et mon, mon agent de l'époque, il me rappelle, il me dit, Agiba, tu regardes tes emails ou pas Je fais, euh, bah oui. Il me dit, t'as reçu un email de la team Beyoncé Je fais, ben non. Attends. Et du coup, je regarde, je regarde, et je, <rire> je, je recevais des, news, euh, des newsletters, parce que je m'étais inscrite pour aller voir ses concerts et tout. Et du coup, je croyais que c'était un truc de sa newsletter, tu vois. Et là, je vois team Beyoncé et tout, machin. Donc, je clique sur l'email, et là, il y a dix autres emails qui s'affichent, tu vois, dans l'email. Et Hajiba, why you don't answer? Ajiba, qu'est-ce que tu vois? Et il me dit, en fait, ils m'ont recontacté parce qu'ils essayaient de te contacter pour te faire venir auditionner pour la tournée à New York. Et je fais, ah, mais j'ai pas vu et tout. Je fais, mais c'est pour quoi? Il me dit, mais là, dans trois jours, t'es déjà en retard. Mais ils essayent de non, te non, contacter non, non, non. depuis cinq jours au moins et tout. Après, t'avais d'autres trucs. J'avais écrit, oui, c'est le styliste. Est-ce qu'on pourrait avoir ces tailles, etc. <rire> et, euh, et du coup, bah, je m'envole à New York quatre jours après.
0: C'est dingue, c'est dingue. Et puis, pareil, qu'elle est, qu est que ça a un vrai rôle modèle. Bah
1: déjà, c'est une maman, donc euh, voilà, maintenant je me vois beaucoup en elle aussi. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Enfin, Je pourrais en parler des heures parce que c'est quelqu'un de tellement inspirant. Et puis, euh, je lui dois beaucoup en fait, parce que euh, j'ai rencontré des gens magnifiques. Ouais, c'est vrai qu'elle est très fédératrice. Euh, je suis en contact avec euh, beaucoup de membres de la team, les danseuses notamment, les chorégraphes et tout ça. Et c'est des gens qui font partie de ma vie en fait aujourd'hui. Donc, au-delà en fait de l'aspect professionnel, euh, elle m'a apporté des amitiés qui, qui vont rester à jamais, j'espère. Donc, euh, ouais, c'est des liens de vie, en fait, qui font que, que bah, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, c'est trop bien, t'as de la chance et tout, je fais, ouais, je sais pas si c'est de la chance, en fait, c'est plus, enfin, euh, oui, il y a certainement des moments où tu te dis, bah, j'étais au bon endroit au bon moment, tu vois, mais euh, c'est aussi beaucoup de travail, parce que ah, sinon, tu vois, au bout de peut-être un an, ça se serait arrêté, et j'ai quand même fait, tu vois, plus de, presque huit ans maintenant, donc, euh, ouais, c'est fabuleux.
0: C'est dingue, c'est dingue et je rebondis sur ce que tu disais et j'avais une question par rapport à ça parce que carrière, la carrière d'une danseuse malheureusement, c'est limité dans le temps. On sait que tu ne peux pas danser jusqu'à 60 ans et prendre ta retraite à ce moment-là. Comment on envisage, du coup, est-ce que ça ne crée pas un peu une angoisse par rapport au futur En tout cas, au début, donc peut-être avant l'épisode Beyoncé qui, j'imagine, est un accélérateur de beaucoup de choses. Est-ce que c'était quelque chose, c'était une question que tu, que tu te posais vraiment ou tu vivais plus au jour le jour et...
1: Mais En fait, je me suis toujours dit, euh, à partir de 30 ans, presque je pense que j'aurais envie un peu de, de changer, peut-être de plus danser ou peut-être que mon corps, il n'arrivera plus. Et en fait, tu retrouves une espèce de performance et une maturité différentes en fait, au fur et à mesure du temps dans ta carrière. Après, moi, j'ai quand même eu, j'ai fait des écoles et tout ça, donc euh, j'ai quand même une approche du corps beaucoup moins violente et plus organique que, par exemple, les danseurs des années 80 qui étaient, tu vois, il y en a beaucoup, ils ont des protèges de hanches des gros problèmes de dos, de genoux, etc. Moi, j'ai quand même eu des cours d'anatomie, tu vois, j'ai eu un cursus euh, assez cadré, euh, assez euh, technique. Donc, mon corps, il peut durer un peu plus longtemps dans le temps, j'imagine, et je l'espère, et je fais quand même attention. Mais en fait, c'est juste que je pense qu'il faut réenvisager en fait, euh, certaines formes de danse, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui deviennent chorégraphes, ou... Euh, ou qui changent pas, pas forcément de branche, mais qui, qui trouvent euh, euh, d'autres choses qui sont encore accordées, tu vois, avec la danse et avec, euh, mais moi j'aime tellement performer encore. Je m'en rends compte parce que des fois, je dis, ah, c'est bon, je vais arrêter de danser. Et en fait, on propose quelque chose et je suis là, mais j'aime trop, en fait. Bah, oui. Trop. bah oui, ça fait ouais. partie
0: de toi. Ouais. Et est-ce que la maternité, dans beaucoup d'autres jobs, euh, le fait d'être enceinte, etc., bah, c'est un peu un frein, on te contacte moins parce que malheureusement, il euh, y a des associations qui sont complètement fausses de, euh, elle va être moins performante, son corps va changer pour le coup Est-ce que tu as senti un avant-après euh, ta grossesse Peut-être, vraiment... mais au
1: final ça ne me dérange vraiment pas que ces gens-là ne me contactent pas parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas cette fibre en fait, euh, qui est magnifique, en fait, cette fibre maternelle et puis euh, bah, on change tous en fait, le corps il change, il se développe, il grossit, il redevient bien ou pas bien mais voilà quoi, j'enlèverai jamais le fait d'avoir porté mon enfant en fait, tu vois, donc euh, c'est une chance il y a tellement de gens qui rêveraient d'avoir de, de, des enfants qui peuvent pas donc euh, ouais moi je trouve que c'est pas grave en fait si ces gens là ils me recontactent plus c'est qu'il y aura d'autres choses il y aura des gens qui seront attirés par ça peut-être tu vois justement par le changement que j'ai eu
0: et on parlait on parlait de, de se redéfinir et de, et de faire de nouvelles choses donc aujourd'hui tu es également chorégraphe. Et actrice, mm -hmm. et j'aimerais bien revenir, euh, revenir sur ça. Donc, sur le point chorégraphe, tu as été la chorégraphe euh, sur le film Ourya de, de Mounia Medour. Et Mounia, on en parlait tout à l'heure offline, qui est euh, en tout cas, enfin, je la connais pas personnellement, mais l'image qu'elle reflète via Papicha, via les backstage, etc., c'est vraiment une image de sororité. Puis c'est un casting très féminin de culture arabe pour le coup. Comment, comment ça s'est passé Comment était cette aventure là Et comment tu as, as vécu ton. ton, ton ton aventure à toi en tant que chorégraphe
1: aussi mmh. Alors en fait, pour la petite histoire, Mounia, on s'est connus il y a très longtemps. Mounia m'a pris en photo, on a fait une séance photo, elle m'a contactée sur les réseaux et elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup me prendre en photo. Et à l'époque, je pense qu'elle commençait à écrire papicha. Donc c'était euh, il y a très longtemps, je pense que c'était en 2015. Elle a dû voir que j'avais peut-être dansé avec Beyoncé, je ne sais pas. Et du coup, on s'est rencontrés, on a fait une séance photo à l'Institut du Monde Arabe. Et elle m'a fait des super photos en noir et blanc. Et j'ai adoré en fait. Je l'ai depuis ce jour parce que, parce que j'ai trouvé ça cool qu'elle me contacte en fait comme ça, qu'elle me parle de ses projets. On a pris un café ensemble après et, euh, et elle ne m'a pas oubliée en fait. Tu vois Donc bah, peut-être 6-7 ans après, elle me rappelle et elle me propose, euh, elle me propose de, de faire partie de l'aventure sur Auréa. Vraiment, je ne la remercierai jamais assez parce que bah, c'est toujours difficile en fait, quand tu n'as pas de CV dans le cinéma de, de commencer et d'être légitime. Tu vois c'est vrai que nous, les Arabes, on a souvent ce, ce problème en fait, d'imposture dans ouais, tout. De, de, dès que j'ai commencé à faire Beyoncé, j'étais là. Mais en fait, je vais me faire virer tous les jours. C'est pas vrai, ils se sont trompés. C'est pas moi, c'est pas pour moi. Euh, mais dans tout, en fait, dans tout ce que, ce que je fais, tu vois, quand je fais, même quand je fais des interviews, quand je passe à la télé, etc., ou dans mon métier, euh, j'ai l'impression qu'on n'est jamais assez légitime. Et quand tu as des gens en fait, qui te font confiance tout de suite, eh ben, ça te fait enlever ce sentiment ah, bien et du sûr. coup, ah, c'est ouais. une force, quoi. Ouais, J'adore tout ce qu'elle représente, Mounia, en fait. Et de, de, de m'intégrer dans sa famille, euh, c'était une expérience incroyable. Et du coup, maintenant, on est devenus amis et, et je l'aime beaucoup.
0: Il y a vraiment ce sentiment de famille, tu as utilisé le mot famille, mais il y a vraiment ce sentiment de famille, de la troupe entre les actrices, elle en maman fédératrice, Moi, je sais ouais. pas maman, mais euh, <rire> mais il y a vraiment, en tout cas, de l'extérieur, cette image qui est euh, qui est reflétée. Tu parlais d'imposture et de syndrome de l'imposteur, <rire> on en parlait offline également, et je pense que c'est vrai, Enfin, je pense que c'est quelque chose qui, qui touche les femmes, et je pense que les femmes de culture... Euh, Enfin, de, de cultures différentes l'ont encore plus et les stades sont là. Est-ce que tu as des tips Est-ce que tu travailles Est-ce que tu fais un travail sur toi pour, pour aller au-delà Parce que ça nous gâche la vie, on est bien d'accord. Oui,
1: ça nous gâche la vie, mais euh, en fait, j'ai eu la chance d'être aux états unis et qu'on sublime ça, en fait. Qu'on sublime le fait que je sois française, que je sois marocaine, que... Que je, if, you, if you hear, you hear for a reason, tu vois. Ouais. Et, et j'adore en fait cet état d'esprit euh, qui te pousse à être toi-même et à être fier de ça. Et, et c'est rare parce que ici, on. Enfin, moi, mon cercle d'amis, c'est des gens qui viennent de partout, tu vois. Et qui sont très, très ouverts, que ce soit des blancs, des français, des noirs, des arabes, tout, tout, toutes les communautés. Mon cercle d'amis, il est très éclectique. Et il euh, me voit comme euh, tout le monde, en fait, ah, tu vois. Sûr. Et je pense que c'est ce qui m'équilibre aussi quand, euh, quand ça ne va pas, tu vois. Par exemple, dans la mode, j'ai ce sentiment souvent, « Ah, elle est un peu trop claire pour ce qu'on veut. Ah, elle est un peu trop foncée pour ce qu'on veut, tu vois. » Et tu ne sais jamais où te positionner, en fait. Mais elle est quoi, en fait Et pourquoi on doit savoir ce que je suis, Exactement. tu vois bah, « Je suis moi, je suis ajiba, je danse, je peux poser, je peux jouer ». Et, et ce qui est bizarre, c'est qu'aux États-Unis, en plus, quand je leur disais que j'étais marocaine, ils savaient pas trop où c'était. Ah bah oui. Et du coup, ils me disaient « Ah, tu viens de... Tu es africaine du Nord et tout ». Je me disais « Ouais, ouais, c'est ça. ça. Ah, il y a un c'est ah, <rire> génial et tout, tu vois ». Parce que le, les, les pauvres, pour certains, ils savent pas en fait d'où ah, oh euh, ils, ils viennent.
0: Ils sont, ils sont particulièrement mauvais en jeu. Pris, ouais.
1: Et ils <rire> savent même pas d'où ils viennent, certains afro-américains. Donc, euh, Je veux dire, s'ils remontent oui. des générations. Ils sont américains. J'ai eu cette force-là, en fait, de, de travailler avec des gens qui m'ont montré que c'était une fierté, en fait.
0: C'est vraiment une chance, parce que enfin, je le vis, moi, un peu en vivant en Angleterre. C'est vraiment une chance d'habiter dans un autre pays qui a une vision différente. Et, et quand tu es en France trop longtemps, bah, tu penses que c'est la norme et on, bah, du coup c'est ta vie et, et le fait de juste bah, sortir, de, de regarder la France ou la mentalité d'un regard extérieur et encore plus dans un pays qui le valorise je pense que ça te fait encore plus prendre conscience que c'est une richesse parce qu'on peut vraiment en douter malheureusement et il ne faut pas en douter euh, c'est vraiment une richesse. Et, euh, et potentiellement, on, on voit les choses différemment, on réfléchit différemment. Mais c'est ce qui crée la diversité, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait qu'on crée quelque chose de plus innovant, de plus artistique, de différent.
1: Et moi, je me pose souvent des questions. Je me demande en fait comment ne pas transmettre ce syndrome à mon enfant en fait. Tu vois, j'ai pas envie. Euh, J'avais cette discussion avec un des comédiens sur euh, le film que j'ai fait au Maroc. Et il me disait Bah, mon fils, il est blanc, mais il, il s'appelle Hakim. Tu vois, il est blond, il ressemble à un petit français. Et euh, je lui dis, bah moi, il s'appelle Reza, et il a les jeux frisés, et la pommette. Donc, euh, <rire> tout de suite, ça ne sonne pas trop. Euh. Et en fait, on revenait sur les mêmes choses. On disait que l'éducation, c'est éduquer nos enfants. En fait, c'est leur montrer... Euh, c'est la plus belle marque d'ouverture aussi, tu vois. C'est leur montrer que tout est possible, qu'ils peuvent tout faire, euh, qu'il ne faut pas s'arrêter à un prénom, et au contraire, en être fier ouais. et, euh, et pas écouter forcément les gens aussi. Est-ce
0: que la maternité... Euh... T'as fait te poser plus de questions ou te pencher encore plus sur la question de, de l'identité et des origines
1: Oui et non, enfin. Alors, le papa de Reza est marocain aussi, donc c'est 100% maroco français. En fait, c'est plus, ouais, le... tu vois, par exemple, je lui parle un petit peu en arabe, il comprend, mais il ne parle pas encore bien, puisqu'il n'a que deux ans et demi. Mais ma maman lui parle tout le temps en arabe, et ça, j'adore. Oh, et ça j'adore parce que je me dis ben, c'est une chance et euh, il apprendra d'autres langues encore plus vite et je pense que passer notre culture c'est par les générations en fait que ça se fait aussi donc euh, la transmission elle est hyper importante et si on ne le fait pas dès maintenant en fait quand ils sont petits après c'est beaucoup plus compliqué moi j'aimerais beaucoup qu'ils sachent le lire tu vois l'arabe l'écrire donc ouais je me, je, je me pose un peu des questions mais j'essaye de rester assez naturel en fait et de lui offrir euh, le maximum de choses quoi
0: non, c'est très juste ce que tu dis. Moi, c'était une question que je me suis posée, et tu te dis, si là j'arrête de potentiellement parler arabe ou de transmettre, parce qu'on transmet pas que par, la, on transmet aussi par la nourriture. Il n'y a pas que la langue, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Mais si on prend l'exemple de la langue, si moi j'arrête aujourd'hui ben, la langue reviendra plus. Enfin, il y aura plus de lignées. Euh, ça fait. Être... Enfin, c'est vrai. Plus personne ne parlera arabe parce que elle, elle grandit dans un pays qui est pas arabophone et qu'elle. Du coup, elle parlera pas cette langue-là et jamais elle la transmettra. Et pareil pour la nourriture. Et je trouve qu'il y a un peu. Enfin, moi, je trouve qu'il un peu une responsabilité. En fait, oui, totalement, sorte...
1: totalement. Puis c'est un plus en fait. C'est un plus parce que moi, il y a, je connais beaucoup de familles, les enfants au mon âge et ils arrivent, ils parlent pas arabe, tu vois. Et par exemple, euh, j'ai proposé à beaucoup d'amis à moi euh, de danser dans le film de Mounia, et Il fallait euh, comprendre l'arabe, le parler peut-être, tu vois. On ne trouvait pas en fait. On trouvait pas de danseuses algériennes, marocaines ou tunisiennes qui sachent faire de la danse classique et qui, tu vois, et bon qui parlent bon. aussi. Donc, euh, on était là, mais elles sont où en fait Mais il y en a pas en fait. On n'est pas très représenté. Donc, euh, ouais, c'est important de de transmettre aussi... En fait, le plus de choses tu peux donner, le mieux il aura la possibilité d'être éveillé, d'être ouvert à ce, à ce monde. Quoi.
0: Complètement. Et de trier, de prendre ce qu'il a envie. Mais au moins, ouais, il aura au moins il sur a son les plateau plusieurs et choses. Voilà. Exactement.
1: Il ouvre les portes qu'il veut.
0: On a parlé de, de Ajiba chorégraphe, Ajiba actrice, donc tu as tourné récemment deux films. Mmh. Comment se passe cette nouvelle aventure Est-ce qu'il y a ce syndrome d'imposteur qui revient Nouveau métier de, et on trop
1: Et on recommence <rire> tellement oh là là.
0: Et je pense que l'un d'eux a été tourné au Maroc, donc je suis assez curieuse de comment se passe un peu ce retour aux sources, euh, si je me permets, enfin, de revenir... Euh, à la terre de tes, de tes ancêtres, de tes grands-parents, etc. Ah
1: bah C'était fabuleux, quelle chance. Euh, en plus, on a tourné juste avant que le Maroc referme. Euh, je crois que 15 jours après, ils ont refermé. Bah c'est super, c'est un film euh, qui va s'appeler Backstage de Afef Ben Mahmoud et Khalil Ben Kiran qui raconte l'histoire d'une troupe de danse tunisienne qui se produit au Maroc en, en représentation, en tournée. Donc on est une troupe, il y a des danseurs qui viennent de Tunisie, du Maroc, d'Algérie, de partout. <rire> et C'est formidable parce que c'est mon premier pied dans le cinéma en tant qu'actrice et en même temps euh, je, je, je fais une jolie transition parce qu'il y a encore la danse qui est là j'ai trouvé ça très rassurant en fait pour commencer bah, c'était une expérience incroyable en plus d'être au maroc chez moi j'ai tourné en arabe en plus wow. enfin en darija et c'était super et puis de voir des gens en fait il y avait des la bakri dans, dans les acteurs de voir des, des grands acteurs comme ça te dire ah c'est bien tu devrais poursuivre les films en arabe et tout ça te va bien <rire> C'est trop bien tourné avec toi, je t'adore, tu m'as trop inspirée. Donc quoi, ouais, c'est motivant en fait, d'avoir des exemples comme ça. Ça donne envie, en fait. Ça donne envie de réussir, ça donne envie de s'intéresser à notre culture qui est tellement vaste et tellement variée et tellement belle. Et j'étais trop contente, en fait, que ça soit de la danse aussi, parce que justement, je trouve que souvent, les Arabes, on n'est pas assez valorisés, en fait, dans les métiers artistiques, dans le sport un peu plus, tu vois, dans le foot, etc. Comme je te disais, pour rejoindre encore le film de Mounia, c'était dur, en fait, de trouver des chorégraphes algériens, de trouver... Euh, euh, des danseuses typées euh, ou maghrébines. Euh, et du coup, là, j'étais contente que ça soit une team qui représente tout ça. Parce que ça peut inspirer des générations et dire « Ah bah ouais, elle l'a fait, c'est trop bien, moi aussi je veux le faire. » Parce que je pense que c'est un peu ça, en fait, euh, au final, ce que j'ai envie qu'on retienne, tu vois, que j'inspire, que j'apporte de la lumière, que ça fasse rêver, tu vois. Mon métier, c'est un métier euh, d'entertaining, au final. Donc euh, je ne sauve pas des vies, j'ai juste envie de faire du bien aux gens. C'est important de faire du bien, on en a besoin encore plus en ce
0: moment, mais, mais tu as complètement raison. C'est aussi le, le but du podcast de voir des rôles modèles, de voir que d'autres l'ont fait et de se dire bah, « moi aussi je peux le faire, il faut que j'essaye et que je saute », donc c'est super euh, que tu sois notre ambassadrice. <rire> Merci euh, beaucoup, Bochra. Ouais, vraiment, <rire> vraiment. Je voulais revenir sur les médias et, euh, et l'exposition médiatique. Comment, comment tu vis avec ça Et sans rentrer dans les gossips, etc., avant l'interview j'ai fait des recherches de Base Google, comme mmh. tout le monde, et, et j'étais assez frappée par euh, le nombre d'articles. Peut-être 80% des, des résultats revenaient sur une bon, enfin, <rire> en, de, ta petite dans, histoire dans avec, avec quelqu'un d'un ouais. peu connu. Mmh. Exactement, et je me suis dit, et euh, enfin, je veux pas du tout rentrer dans les détails, c'est mmh. pas du tout le but de la question, mais je me suis dit, mais il n'y a pas d'autre chose. Elle a fait ouais, tellement ouais. de choses et cette histoire a dû durer, je ne sais pas, quelques jours, quelques mois. Ou enfin, C'est une micro-portion de sa vie. Tu es intéressée de savoir ton
1: ressenti par rapport à ça. Justement, tu me disais comment je gère les médias. Bah, justement, les médias, on ne gère pas, malheureusement. Donc, euh, le moins de choses je vais poster sur ma vie personnelle, le moins de choses on pourra dire. C'est difficile hein, de se protéger, d'arriver à garder son cocon euh, sain et avec la visibilité que j'ai eue avec Beyoncé, je pense que dès que fait, je fais des programmes en fait à la télé, bah les gens s'intéressent, tu vois. Je peux comprendre que ça soit effervescent pour euh, certains journalistes. Donc, c'est pour ça que je suis très restissante pour les interviews. Parce que j'ai fait souvent des interviews il y, y a pas mal de temps où, où les choses que j'avais dit étaient déformées. Et je trouve ça naze, en fait, parce que voilà, enfin. Euh, ça m'attriste, en fait, tu vois. Et ça me donne plus envie de faire ça, alors que j'aime faire des interviews parce que j'ai envie que des gens s'intéressent à ce que je fais pour euh, faire la même chose, pour inspirer. Et c'est dommage, en fait, que ça soit réduit à juste une histoire, tu vois, une amourette, un truc. En plus, parfois, c'est peut-être des trucs faux. Donc, ouais, c'est pas cool. Puis surtout, quand t'as un enfant, en fait, t'as pas envie qu'il y ait certaines choses qui soient balancées comme ça, hors contexte. C'est pour ça que j'ai un problème avec la télé maintenant en France, je trouve, parce que, tu vois, par exemple, Danser avec les stars, c'était une super exposition, mais j'ai pas très bien vécu l'expérience en fait. Euh, J'ai adoré euh, créer des chorégraphies, euh. si, si je l'avais jamais fait je le referais franchement parce que c'était euh, une super expérience, il faut faire euh, je sais pas combien de chorés par jour, par semaine, il faut apprendre à quelqu'un à danser, il faut faire ton rôle à toi, son rôle, faire des chorégraphies de groupe, c'est une forme de compétition aussi et puis c'était une forme de danse dont j'avais pas forcément eu accès euh, beaucoup donc c'était beaucoup d'apprentissage aussi pour moi je me suis préparée pendant très longtemps j'ai fait un gros travail c'était cool parce que peut-être que ça a inspiré plein de filles et qui se sont dit on va, on va aussi vouloir faire ça mais je pense qu'il faut être très costaud pour avoir des épaules d'acier parce que faut pas avoir peur de, de dire non et justement quand j'ai dit non et quand j'ai dit euh, non je veux faire ça comme ça et ben ça a marché tu vois et il y a certaines personnes qui ont pas aimé ce que j'ai fait mais c'est là où il y a le plus d'audimat tu vois par exemple donc ouais quand tu es confiant sur tes idées artistiques et que t'as des gens en face qui, qui veulent pas écouter, qui veulent pas entendre parce que peut-être t'es une femme, parce que peut-être t'es rebeu, et ben c'est complexe en fait. C'est complexe et ça, ça me rend triste au final parce que c'est pas une belle marque d'ouverture en fait. Et pourquoi on m'a choisi alors si je peux pas faire ça, tu vois euh, Donc ouais, l'expérience médiatique, elle est pas ouf, mais c'est pas grave. Après, tu vois, je vais pas...
0: J'imagine que c'est aussi le, le versant, enfin le côté... Euh... C'est ça,
1: ouais. c'est le J'aime pas ce mot, le succès, parce que je trouve ça... Je sais pas trop ce que ça veut dire au final, le succès. Ça veut dire quoi le, Que t'as réussi à faire ce que tu voulais, que les gens aiment ce que tu fais, que, tu vois Les gens aiment ce que tu fais, ce que tu représentes. Je sais pas trop ce que ça veut dire, le succès, mais ouais, c'est un peu le revers du succès, j'ai l'impression... Euh... Bah, tu
0: me fais une super transition <rire> pour ma question d'après. Quelle est ta
1: définition de la réussite Je pense que c'est quand t'as réussi à atteindre des objectifs que tu tu t'es fixé et que du coup, il y a des nouveaux objectifs qui, qui se créent. Je pense que la réussite aussi, c'est quand tu dors bien au final. Quand tu es content en fait, de ce que tu as fait, tu as une certaine satisfaction, que tu peux dormir au chaud, que tu peux bien nourrir ta famille. Tu vois, c'est ça la réussite. C'est construire un joli foyer. Pour moi, hein, avoir un cercle d'amis qui ont un peu les mêmes valeurs que toi, pouvoir appeler ta maman ou ta sœur quand tu veux... Pas prendre la grosse tête, c'est la réussite, je trouve.
0: Et c'est difficile de ne pas prendre la grosse tête Tu penses qu'une fois que tu es dans, dans ce tourbillon, euh, on peut vite... Euh... Bah oui,
1: parce que justement, tu ne sais jamais à quoi va ressembler ton succès. Donc, tu n'es jamais vraiment prêt. Moi, quand j'ai commencé Beyoncé, j'avais 24 ans. Ce n'est pas, pas, pas jeune, ce n'est pas vieux. Mais euh, il ouais, y a des choses, parfois j'étais là tu vois, à faire des trucs un peu. où J'étais là, mais pourquoi je dis ça en fait Ça va, hein. ce n'est pas non plus parce que je lance pour Beyoncé que c'est... tu vois je suis pas bien en fait je suis au service d'eux, <rire> oh, mais c'est quand même impressionnant dur. mais ouais. euh, mais oui donc, non je pense que si tu as un cercle d'amis euh, qui est fixe qui être bien ouais, exactement être bien entouré c'est une force c'est une belle force ouais
0: je suis d'accord et puis qui te disent quand il faut bah là t'as fumé et t'as beau <rire> faire des trucs génial c'est oui, nul faut pas
1: avoir euh, peur de s'entourer des, des amis qui vont te dire que c'est pas bien ce que tu fais ou
0: et qu'est-ce qui t'inspire tu fais plein de trucs et inspire beaucoup de gens mais toi qu'est ce qui t'inspire qu'est ce qui te fait te ressourcer et te remplir parce que tu donnes beaucoup et dans des métiers comme ça où on est dans le show où on montre où on donne beaucoup de choses on a aussi besoin de prendre
1: Oula, beaucoup de choses bah je pense que tout ce qui est euh, comment dirais je visuel m'inspire donc ça peut être ça peut être tout et rien en fait tu vois moi j'aime beaucoup tous les styles de danse déjà je trouve que et par exemple la danse au cinéma j'adore la danse pour la, pour la mode, j'adore. Enfin, tu vois, c est, c est, la danse au théâtre, j'adore aussi. <rire> je pense que ce qui m'inspire d'abord, par exemple, quand je suis dans un processus chorégraphique, si je rentre un peu plus <rire> dans les détails, oh, okay. ça va être la musique tout de suite. Donc je peux écouter une musique en boucle, mais pendant des heures et des heures, des semaines... C'est très difficile pour moi de créer sans, une, sans la musique en fait, tu vois. Donc euh, avec Mounia, par exemple, ça s'est passé comme ça. On avait une, une bande-son d'ailleurs qui était super, parce qu'on a une composition musicale de Yasmine Médour et de Maxence Dussert qui est top. Et du coup, ouais, c'est la musique et du coup, de travailler avec des gens qui essaye d'aménager la musique pour la danse, c'est super. Donc ça, ça c'est une... la musique, ça fait partie de ma vie bah, depuis l'enfance, hein, depuis que ma mère euh, recevait les gens à la maison et faisait des grandes fêtes. Et puis après, euh, après ça peut être un paysage, une peinture, euh, des visages, euh, des moments partagés, des sourires, euh, des délires entre potes. <rire> Il y a plein, plein, plein de choses qui m'inspirent. Je suis sûre que notre conversation, ça va m'inspirer aussi... Euh... Mon enfant m'inspire beaucoup aussi, évidemment. Oui, j'imagine. Euh... Qu'est-ce que tu dirais à l'âge d'un enfant Oh là là, c'est difficile, ça. Ouais. J'aime pas trop revenir dans le <rire> passé, en plus. <rire> euh... Je pense que je me dirais euh, la même chose que ce que ma mère m'a toujours dit. Respecte les gens, euh, fais ce que tu aimes, euh, garde toujours le sourire, euh, motive-toi. Euh... Un peu ce que je me dis tous les jours, quoi. Bats-toi quand il faut se battre. Euh... Et ne change pas, surtout. Euh, Ajiba, on va passer à la dernière partie du
0: podcast, la chaque mm -hmm. Et le but, c'est de répondre euh, du tac au tac à des petites questions. Est-ce que tu as une devise Une devise.
1: Uh, bah, everything happens for a reason. Je fais mon anglaise, là. <rire>
0: Je pense qu'il n'y a pas de traduction non, vraiment en français. c'est pour ça que j'essaie
1: euh... de le traduire en fait dans ah, ma tête non. en français. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, c'est là où j'ai eu le plus... Enfin, euh, la culture afro-américaine, c'est là où j'ai eu le plus de connexions dans la langue, en fait, avec euh, la langue arabe. Et il y avait des choses qui ne se traduisaient pas en français, mais qui, qui se ressemblaient énormément avec, euh, avec l'arabe.
0: C'est vrai que c'est une, une ouais, expression ouais. tellement courante mm -hmm. dans la langue arabe... Dans l'islam, exactement enfin, c'est pour ça
1: je pense que je me suis sentie à l'aise aussi avec euh, en étant hyper loin de chez moi parce que il euh, y avait des gens qui me ressemblaient en fait euh, au fond tu vois dans le fond vraiment euh, à l'intérieur et du coup ça c'est rassurant quoi et c'est pour ça que j'appelle ça des familles en fait est-ce qu'il y a un livre qui
0: t'a touché plus qu'un autre ou que tu lis actuellement ou que tu recommanderais alors je
1: lis pas beaucoup pour être honnête euh, je suis plus à regarder de ouais. l'image donc, euh, des films, des documentaires. Bah, un film, alors euh, J'adore les Tarantino. Il <rire> y a un film que j'ai adoré, c'est Le boulevard de la mort. Ton plat préféré J'en ai beaucoup, euh, mais là, j'ai envie de dire la Arfissa, parce que ça fait longtemps que ai pas mangé. Un lieu Un lieu... Bah, J'aimerais beaucoup aller à Venise, tiens. Je ne suis jamais allée, et c'est un petit rêve. Donc, Venise. Une chanson Oh là là, une chanson.
0: On de musique tout à
1: l'heure. Euh, Patty Smith, euh, Baby Come To Me. C'est un duo, mais je ne sais plus la personne qui chante avec elle.
0: Euh, une femme que tu me recommanderais d'inviter euh, sur le podcast Alors,
1: euh, j'aime beaucoup euh, Sonia Boagé. Je ne sais okay. pas si tu la connais. Elle travaille pour euh, C'est Que Du Bonheur. C'est une association qu'a créée euh, Hélène et Omarty. Ça vient en aide en fait, aux enfants euh, dans les milieux hospitaliers. Et donc, je fais des interventions depuis quelques années maintenant avec eux. Et c'est une femme incroyable. Elle est exceptionnelle. Elle est d'une générosité incroyable. Bah, C'est Nancy qui me l'a présentée d'ailleurs. Et, euh, et voilà, elle a une dévotion euh, pour les enfants. C'est une maman. Elle a un parcours euh, de dingue. Et j'aimerais beaucoup la voir ici. Si tu me la présentes ou si tu
0: me donnes ouais. son contact, je lui demanderai et ce sera avec grand plaisir. Ouais, avec parce que ça, plaisir euh, ça a clairement, ça a l'air d'être une grande, une grande dame. Ouais. Je te remercie et infiniment, Ajiba. C'est fini, pas, non, trop fini trop ouais. <rire> <rire> on peut continuer, mais on a fini. J'ai passé merci un super moment. Aussi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et à
1: très bientôt. Bah, merci à toi, j'étais très flattée. <rire> à bientôt. Salut. Salut.